0: Merhaba ben İnanç Bir Yaşam Felsefesi olarak Girişimcilik Podcast serisine hoşgeldiniz Bugün karar verme üzerine Bir şeyler paylaşmak istiyorum Benim uzun zamandır üzerinde düşündüğüm Birkaç tane tema var Bunlardan bir tanesi de karar verme teması Çok rastlıyorum çünkü kendimde de Başkalarında da bir türlü karar alamıyoruz Harekete geçemiyoruz Karar alma dediğimiz şey nedir Doğası nedir biz nasıl karar alıyoruz İnsanlar nasıl karar alır Bunun üzerine bayağıdır okuyorum düşünüyorum en başından beri söylediğim bir şey var. İnsan çok ilginç bir varlık. Okudukça, öğrendikçe ne kadar karmaşık bir varlık olduğumuzu da tekrar tekrar görmüş oluyorum. Ve son dönemde ilgilendiğim davranışsal ekonomi bende hem böyle bir yandan insanı anlamış olmanın getirmiş olduğu bir keyif uyandırıyor hem de biraz üzülüyorum yani ne kadar zavallı varlıklarız aslında diye de düşünmeden edemiyorum açıkçası. Bir de şunu fark ettim tabii ki bu sıralarda bireylerle ilgilenmek ve bireylerde bir dönüşüm oluşturmak ve onları değiştirmek, onları eğitmek ile kitle ile uğraşmak arasında çok ciddi farklar var. Yani insanlar bir araya geldiklerinde, bir topluluk, bir küme oluşturduklarında onlarla kuracağımız etkileşimlerin nasıl olması gerektiği de tamamen değişiyor. Mesela benim kendimi anlamam, kendi davranışlarımı tanımam ayrı bir mesele. Bir başkasını anlamam, onun davranışlarını tanımam ve anlamlandırmam ayrı bir mesele. Bir de müşterilerim var mesela, onları anlamam ve anlamlandırmam ve tanımam var. O da başka bir mesele. Bir sürü açıdan kendi bilgimizi geliştirmemiz gerekiyor ki tüm bu açılardan insanları, kendimizi ve başkalarını ve toplulukları anlayalım. Niye bunları anlamamız gerekiyor? Hayat içerisinde kendi bildiğimiz yolda kendi istediğimiz sonuçları elde edebilmek için. Yani karar verme meselesini anlamak çok değerli. Bu karar verme konusuyla ilgili bir kayıt yapmaya karar verince, ben de buna bir karar verdim tabii ki hemen e, İhsan Özçıt'ı aradım. Benim Boğaziçi Üniversitesi oyuncularımdan arkadaşım, oradaki yönetmenimdi, oyunculuk eğitimi aldığım kişiydi, kişilerden birisiydi kendisi. Daha sonra pazarlama alanında işler yapmaya başladı. Şu an Bilgi Üniversitesi'nde bir pazarlama programında da eğitmen olarak görev yapıyor, hala devam ediyor diye biliyorum. Ortak meraklarımız çok fazla, insan davranışçı, davranışsal ekonomi konuları onun da çok ilgisini çekiyor biliyorum. Ve sordum, karar verme ile ilgili rastladığın ilginç bir şeyler var mı diye. Böyle ilginç şeyleri derleyip toparladığını da biliyorum. Çok güzel şeyler söyledi bana. Bir kere şu müjdeyi vereyim, İhsan'la birlikte bir tane karar verme üzerine program yapacağız. Bir, bir ya da birkaç programlık bir seri olacak. Biraz daha detaylı bu işin içerisine gireceğiz. Zihnimde başka insanlar da var karar verme üzerine birlikte çalışabileceğimiz onlarla da konuşup Bu karar verme meselesini biraz daha Derinlikli olarak ele almak istiyorum İhsan'ın verdiği notlardan bana paylaştığı birkaç nokta var onları paylaşacağım yavaş yavaş Üç tane noktayı Özellikle altını çizerek söyledi Her karar maliyetli Karar almanın zorlukları ile ilgili olarak yani aldığın her karar seni bir maliyetin içerisine sokuyor Bu zaman maliyeti olabilir, enerji maliyeti olabilir Maddi bir maliyet olabilir İkincisi Seçtiklerin var, seçmediklerin, yani diğer seçenekler, geride bırakacağın seçenekler karar vermeni zorlaştırıyor. Yani bir tür eleme zorluğu çekiyorsun. Üçüncüsü de kararın ardındaki nedenlere zaten ulaşamıyorsun. En nihayetinde kararı verdikten sonra post rasyonalizasyon denen bir şeye giriyorsun. Yani karar sonrası kararın niye aldığını kendine izah etmeye başlıyorsun. Gerçek kök nedenlere ulaşman da çok zor. Niye çok zor? Dedim ya, insan çok karmaşık bir varlık. Yani insanı tek bir filtreyle ya da tek bir çerçeveyle anlamak mümkün değil. En fazladığını yapabiliyoruz, birkaç teorik filtreyle her seferinde birkaç noktadan saldırabiliyoruz, hücum edebiliyoruz. O meseleyi çözmeye çalışıyoruz. İşte işin e, sosyolojik tarafı var, psikolojik tarafı var, biyolojik tarafları var. Yani bizim belli kararlarımıza o andaki bulunduğumuz ortamın ısısı da etki edebiliyor. Ya da ne bileyim, bulunduğumuz ortamdaki bir takım kokular, ışıklar çocukluğumuzdaki bir dönemle örtüştüğü için kendimizi mutlu ve huzurlu hissediyoruz. Belki de daha kolay karar alıyoruz. Dedim ya, çok karmaşık varlıklarız. Şimdi bu karar verme noktasındaki birkaç tane noktayı insanla konuştuğumuz noktayı paylaşmak istiyorum. Sizlerle, üzerine birlikte düşünelim diye. Şimdi bir kere seçme paradoksu var. Barry Schwartz'ın The Paradox of Choice kitabında ele aldığı bir şey bu. Çok fazla seçenek olması bize iyi gibi gelmekle birlikte aslında çok da iyi değil. Yani en önemli, en zeminde söylediği şey bu. Tüketicilerin çok fazla seçeneğe sahip olması karar almalarını zorlaştırıyor. Ve bir şekilde karar veremez hale geliyorlar diyor Schwartz kitabında. Ve iki tane önemli tutum ayrımı ortaya koyuyor, çiziyor. Diyor ki iki tip insan var diyor. Karar açısından bir tanesi tatmin oluşturmaya çalışanlar. Yani maksimize etmeye çalışmıyorlar kararlarının sonucunu. İkinci grupta maksimizasyon peşinde koşanlar. Maksimizasyon peşinde koşanlar ne yapmaya çalışıyorlar? O kararı alırken bütün verileri gözden geçirip, kendileri açısından en iyi sonucu oluşturabilecek kararı almaya çalışıyorlar. Bu tabi çok yıpratıcı. Biraz böyle mükemmeliyetçi kategoriye de benziyor. Yani araba alacak mesela bütün arabalara bakması lazım. Motor hacimlerine bakması lazım. Bir takım yorumlar okuması lazım. Bir takım videolar izlemesi lazım. O karar onun için böyle delicesine bir şey haline geliyor. Yeterince iyi ile tatmin olan kategori yani maksimizasyona uğraşmayan kategori ise kararı hızlıca belirli bir kaliteye ulaştığında alıyor ve ondan sonra arkasına bakmıyor. Şimdi bakıldığında Psikolojik olarak maksimize etmeye çalışan kararın sonucunu, grup daha mutsuz bir grup. Yani kararı alırken de mutsuz, kararı aldıktan sonra da hep bir şüphe taşıyor zihninde. Acaba doğru kararı aldım mı, acaba daha iyi bir karar alabilirdim diye. Yeterince iyi ile tatmin olan grup ise böyle bir mutsuzluk yaşamıyor. Zaten çıkış noktası şu. Benim önümde sınırsız vakit yok. Bütün bu seçenekleri eleyecek vaktim ve enerjim yok ve buna gerek de yok. Benim açımdan kabul edilebilir bir şeye rastladığım anda o şeyi hayata geçirebilmeliyim. Bu kadar basit. More is less diye de bir mottosu var hatta Berişi vartsın. Yani daha fazla olan, daha çok olan azdır. Less is more da bunun tersi, tersi tabii ki. Geçtiğimiz kayıtlardan birinde söylemiştim. Şu dönem çok uğraştığım bir şey. Yani oraya doğru kendimi götürmeye çalışıyorum. Daha azı daha çok haline getirmeye çalışıyorum. Şimdi bu seçme paradoksu meselesinde dolayısıyla bizim ne yapmamız gerekiyor? Bir seçme durumu oluştuğunda kendi önümüzdeki seçenekleri azaltmamız gerekiyor. Yani bu seçenekleri ne kadar azaltabilirsek bizim açımızdan o kadar kaygısız bir takım kararları alabilir hale geliyoruz. Peki bunu ne yapacağız? Şimdi bunu yaparken bir takım şeyler kullanabiliriz tabii ki. Bir tanesi şu varsını önerdiği bir takım kurallar ve standartlar getir diyor. Yani her şeyi de karar meselesi haline getirme. Bu benim de zaman zaman kullandığım bir şey. Bir kere karar vermeyle ilgili en önemli noktalardan birisi şu herhalde. Ya karar vermek zorunda mıyım? Yani bir de bunu da kendime sormam gerekiyor. Belki de öyle bir karar almak zorunda değilim. Ben bazen bunu insanlarla girdiğim etkileşimlerde çok yaşıyorum. İnsanlar şöyle düşünüyorlar. Kendilerinin bir soru sorabiliyor olmasını yani bir takım cümlelerin ucuna soru işareti koyabildikleri için size her şeyi sorabileceklerini düşünüyorlar. Ve bir soruyla karşılaşınca da otomatik olarak refleks olarak insanlar sanki cevap vermeleri gerekiyor gibi hissediyorlar. Olumlu ya da olumsuz bir şekilde o soruya dönmek gerekiyor gibi düşünüyorlar. Ben bunu mesela sevgi sorularında da çok yaşarım. Pırasayı sever misin? Severim diyemeyeceğim. Sevmiyorum da diyemeyeceğim. Pırasayla bir duygusal ilişkimiz yok. Böyle izah edebilirim. Yani bu soru benim için cari değil. Böyle bir soru yok. Benim zihnimde yani sen böyle bir soru sorabiliyorsun diye böyle bir soru var ve ortaya çıktı diye bunun bende bir cevabı olması gerekmiyor. Ya da benim bunu bir soru olarak kabul etmem gerekmiyor. Yani ilk nokta aslına bakarsanız Sorular içinde geçerli, bu kararlar içinde geçerli. Şu anda kendimi bir karar durumunda gibi hissediyorum ama böyle bir durumda hissetmek durumunda mıyım? Yani ortada verilmesi gereken bir karar var mı? Belki de bir karar yok. Onu bir karar meselesi olmaktan çıkarabiliyorsanız işiniz daha kolay. Belli filtrelerle o şeye karar verebilirsiniz. Örnek vereyim. Mesela girişime kalkışmakla ilgili kendiniz size bir takım filtreler koyabilirsiniz. Benim filtrelerimden birisi şu. Zamana ve mekana bağlı bir iş olmaması gerekiyor. Yani bir mekanda benim belli bir süre aralığında bulunmamı gerektirmemesi lazım o işin. Şimdi ben bana gelen herhangi bir işe baktığımda bu işe gireyim mi girmeyeyim diye karar verirken zaten bu filtreyi geçemiyorsa iş benim için bir karar meselesi değil. Karar vermem gerekmiyor. Siz de kendinize bir takım böyle filtreler oluşturabilirsiniz. Yani bir mesele sizin için karar meselesi olacak mı olmayacak mı önce o filtreleri geçecek ki size ulaşabilsin bu çok değerli bir şey düşünmek çünkü çok zor Kahneman'ın bunu da İhsan söyledi bizim twitter üzerindeki yazışmamızda çok güzel bir sözü ben bunu bilmiyordum çok hoşuma gitti insanlar için düşünmek kediler için yüzmeye benzer İkisi de yapabilirler bunu ama yapmakta istemezler. <gülüyor> çok güzel değil mi? Yani kediyi de bıraksan su, suyun içerisinde kalabiliyor, yüzüyor ama yüzdüğü için mutlu olan bir kedi görmediniz herhalde. İnsanlar da böyle. Karar vermek, düşünmek, soru-cevaplamak, bütün bunlar çok ciddi bilişsel yükler. Bizi yanıltan noktalardan birisi de budur zaten. Sosyal medyada bir tane bir şey ilan ediyorsun, sanıyorsun ki senin onu hazırlarken düşünmüş olduğun o deneyimi o kişi de yaşayacak. Yani başlığı okuyacak, altına bakacak, bu içeriğin kimden geldiğini, bağlamı düşünecek ve buradan bütün o senin vermek istediğin mesajları alacak. Deneyin ya! Çok basit şeyleri bile... Yani ilanın üzerinde tarih var, tarih sorabilir insanlar size. Ya da bunu sen mi yapıyorsun diye sorabilirler. Eğitim çıkıyorsun mesela, eğitim yapmaya çalışıyorsun. Ya da böyle bir eğitim yapıyor musun diye sorabilirler 20 tane ilandan sonra. Çok enteresan. Yani düşünmek zor, karar almak zor. Birinci nokta o halde bu bir karar meselesi mi? Filtrelerle bunu gidirebilir miyim? İkinci nokta bunu Schwartz öneriyor. İkinci noktayı. Birinci noktada biraz benim eklemelerim de var. İkinci noktada diyor ki Schwartz şükret biraz. Bu çok enteresan, ilginç bir konu. Yani kararı aldıktan sonra kararı aldığın şeyle mutlu yaşamayı, o kararla mutlu kalmayı ve kararını almadığın diğer seçeneklerin oluşturabileceği muhteşem dünyaları hayal etmek yerine almış olduğun kararla neler yapabileceğini düşün demeye çalışıyor. Çok enteresan. Eğer öbür türlü bakarsan çünkü hiçbir kararından mutlu olman mümkün değil. Yani bir insanın bu dünyada kendisi için o anda dünyanın en iyi kararını almış olması diye bir şeyden bahsedemeyiz. Her zaman ama her zaman bir tür bilinmezlik içerisinde insan eylemek zorunda. Zaten hayatını zor yapan şey de bu. Bunu kabullendikten sonra çok rahatlıyorsun ama. Yani ne yapsan zaten bu arada e, senin için en mükemmelini yapmış olmayacaksın. Çünkü böyle bir şey var mı yani? Böyle bir e, benim için şu anda en mükemmel davranış şu idi ama ben onu keşfedemedim ve şunu yaptım diye bir şey yok. Gerçekten yok. En fazla ne yapabiliyoruz? En o ana uygun, en optimum falan gibi şeylerden bahsedebiliyoruz. Bu tolerans meselesini anlayınca insan daha rahat hareket ediyor. Tolerans olmadığı zaman insanın hiçbir şey yapması mümkün değil. Yani insanlar size birtakım açıklıklar vermese hiçbir şey yapamazsınız. Selamlaşamazsınız bile ya. Sen ne biçim selam veriyorsun bana der mesela. O ne biçim öyle kaş göz kaldırmalar falan. Niye gülümsüyorsun? Selam niye veriyorsun? Bir şey mi ima ediyorsun? Karar noktası bir süre sonra felç edebilir hale geliyor insanı. Yani çok ilginç. Gerçekten baksak çok ilgimi çekiyor bu mesele. Karar vermenin ne demek olduğunu anlamak bile zor bir iş. Ne demek karar vermek? Yani tarifini yapmaya kalkışsak bir noktada önümdeki belli seçenekler arasından bir tanesine kendim onay veriyorum. O verdiğim onay sonrasında da o eylemleri gerçekleştiriyorum. Karar bu. Çok ilginç çünkü bunu Schwartz da söylüyor. Kimsenin yeterince bol miktarda zamanı ve bilişsel kaynağı yok. Bütün kararları için, elindeki bütün seçenekleri gözden geçirmek için. Bu kadar basit. En anlaşılması gereken şey bu. Kısıtlı kaynakların var, zaman ve bilişsel kaynağın. Erişimin olan bilgi alanları da sınırlı. Bu sınırlılıklar içerisinde mükemmel bir karar almaya çalışmaktan ne kadar hızlı vazgeçersen o kadar iyi. Yani bu maksimizasyon mantığı Benim aldığım her kararın kendim için en mükemmel olması ile ilgili olan o hırs iptal edildiğinde Çok hızlı ilerlemeye başlıyoruz. Girişimcinin tutumu da zaten biraz bu tarafa doğru gidiyor. Yani Yeterince iyi noktalarda yeterince iyi kararlar alarak yoluna devam ediyor. Ben kendim nasıl karar almaya çalışıyorum? Bu bahsettiğim adımları kullanıyorum. Bir, meseleyi bir karar meselesi olmaktan çıkarmaya çalışıyorum. Neden? Çünkü şöyle düşünelim. Benim belli filtreleri düşünmek için bolca vaktim olabilir. Yıllar içerisinde yavaş yavaş o filtreleri biriktirebilirim. Ve o filtreler bir kere oluşturulduktan sonra karşıma çıkacak irili ufaklı binlerce kararı hızlıca o filtreden geçirebilirim. Yani genel işleyiş mantığına da çok uygun. Belli süreçleri yaptıkça ve tekrar ettikçe o süreçlerin nasıl olduğunu adım adım yapıp yazıp bir yerlere iyileştirirsen ve kendine belli prosesler oluşturursan her seferinde tekrar tekrar aynı bilişsel yükü çekmek zorunda kalmazsın. Şunu söylemeye çalışıyorum. 10 bin tane kararı tek tek aynı kalitede almaya çalışmak yerine 10 tane karar filtresi üzerinde çalışıp baya uzun süre çalışıp Sonra bu filtreyle bir sürü kararı elemek daha kendi kaynaklarını verimli kullanmak anlamına geliyor. Çünkü bu filtreler bana bir meselenin karar meselesi olup olmadığını en başta söylüyor. Karar filtresini geçtikten sonra ikinci adımda ne yapıyorum? Makul ve uygun kavramlarını kullanmaya çalışıyorum. Neyi kastettiğimi anlatayım. Mesela diyelim ki bir tane girişim yapacağım. Ve girişim yaparken hani vardır ya böyle isim bulmak gerekir, web sitesi almak gerekir, domain almak gerekir falan. Oralarda aylarını geçirebilirsin. Seni tatmin edecek bir isim bulana kadar. Şu anda şöyle düşünmeye çalışıyorum. Kendimi şuna alıştırdım. Bir girişimin marka ismini seçmek için, tabii ki her zaman için geçerli olmayabilir bu çoğunluklu durumlar için konuşuyorum marka ismini seçmek için makul süre ne kadardır diye kendime soruyorum. Ne bileyim işte bu benim için 3-4 gün. Düşünüyorum bol bol. Düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum ama 4. günün sonunda o ana kadar düşündüklerim içerisinde en iyi bulduğum şey nedir? Seni seçtim, seçtim Pikachu deyip <gülüyor> saçma da olsa onu seçiyorum. Çünkü gerisi lüzumsuz, gereksiz. Ondan sonra yola devam et. Aynı şekilde ne bileyim ee, bir noktada YouTube kanalı kuracağım. Hep bu örneği veriyorum çünkü sizleri de içerik üretmeye teşvik ettiğim için içerik üretmekle ilgili örnekler vermek de hoşuma gidiyor. Bir YouTube kanalı açıp oraya bir video koymanın makul süresi nedir? En fazla ne kadar olabilir? Makulden kastım yani hani çok hızlı da hareket etmediğiniz aşırı yavaş da hareket etmediğiniz makul süre bir hafta yani ben bir YouTube kanalı kurmaya karar verdim diyelim ki videomun oraya çıkmasının süresi bir hafta sonra ne yapıyorum biliyor musunuz bu bir haftanın önündeki her engeli tazmanya canavarı gibi uçuruyorum yani e, o kamerayla mı çekeyim bu kamerayla mı çekeyim Pişt, hemen bir tane sadece cep telefonuyla çek bir tane kaliteli karar al bütün kararları iptal et sadece cep telefonuyla dış mekanda çekeceğim süresi 20 dakika olacak bitti yani süresi kaç dakika olsun ya ne önemi var at bütün safraları at yani önerim şu, ne yapmak istiyorsan onun kararını verdikten sonra uygun ve makul bir takım şeyler düşün. Karar süreleri düşün. Ne kadar sürede bu kararı alırsam uygun ve makuldür olur de ve bu kararı ona göre al. Başka kullandığım bir nokta karar süresinde araştırma süresi. Çünkü belli kararları alırken veri toplamamız gerekir ya. Araştırma içinde belli bir süre vermezsen bir süre sonra hep araştırırken buluyorsun kendini. Yani bu açma ve kapatma modu kaç bölüm önce bahsettim hatırlamıyorum. Bahsetmiş olduğumu hatırlıyorum. Bir takım şeyleri, unsurları ve fikirleri önce açıyoruz. Açma modunda yaşıyoruz. Sonra kapatıp daraltarak gidiyoruz. İşte bu araştırma ve açma modunu da yine makul sürelere bağlamaya çalışıyorum. Yani yaz tatili yapacaksın, hangi evde kalacaksın yaz boyunca, bir ev kiralayacağını düşünelim. Ne kadar süre araştırayım diye düşünüp makul bir süre verirsen rahat edersin. Çünkü hiçbir zaman en mükemmel evi bulamayacaksın ve hiçbir önemi de yok. O kararı aldıktan ve o eve gittikten sonra da artık sağa soluna başka evlere bakınma, keyfini çıkarmaya çalış. Yani araştırma süresi vermişsin kendine, bu süre içerisindeki en optimum kararı almışsın. Sonra o eve yerleşmişsin, birlikte ailenle tatil yapıyorsun, keyfini çıkarıyorsun. O noktada hala sağda solda bir takım evlere bakarak ''Ya bak tüh bu evi de kiralayabilirmişiz, bu sitede de kalabilirmişiz.'' diyorsan yanlışlasın. Meseleyi hiç anlamamışsın demektir. Yani böyle bence yaşamı da hiç anlamamışsın demektir. Çünkü karar demek en mükemmele ulaştım demek değil ki zaten. Benim için makul ve uygun bir süre. Öğrenme çıkarmak istiyorsan öğrenme çıkar tabii ki. Bir daha araştırma yaparken şunlara da bakayım ya da süreyi bir gün daha uzatayım. Öğren geç. Ondan sonra sağa sola bakınma. Karar verdikten sonra, Schwarz's'ın söylediği bu, şükretmek. Yani kararınla birlikte keyifli bir şekilde vakit geçir. Araba satın almaya karar verdin, araştırma süresi verdin kendine. Arabayı satın aldın, oturdun soldan pencereden de gelen geçen arabalara bakıyorsun. Ya ki şunu mu alsaydık, bunu mu alsaydık diye. Ne kadar yanlış anlatamam. Böyle işte yani karar meselesi gerçekten çok ilginç, insan çok ilginç, karmaşık. Yani ben nasıl karar alıyorum, hangi kararları almalıyım, karar almalı mıyım, kararı ne kadar sürede almalıyım, alırsam ne olur, almazsam ne olur, milyon tane soru sorabiliriz böyle. Umarım benim bu kendi kafa karışıklığımı gidermek üzere seçmiş olduğum birkaç tane ilkenin, de size, ilkenin size de yararı olur. Bir sonraki bölümde karar üzerine konuşmaya ve düşünmeye devam edeceğiz. Görüşmek üzere benim için çok keyifli oldu. Umarım sizler için de keyifli bir yayın olmuştur.